0: Sejam muito bem-vindos ao 10.000 Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Todos nós adoramos um bom concerto, uma boa peça de teatro, um bom especial de stand-up. Mas acredito que todos nós já nos pusemos a imaginar o trabalho que não deve dar para montar um espetáculo dessa envergadura. Como é que se decide quem vamos convidar, como é que contratamos um artista, como asseguramos que todos os elementos técnicos estão a funcionar perfeitamente na hora H. Hoje, o nosso convidado sabe responder a tudo isto e muito mais. Hugo Nóbrega, produtor de espetáculos, está connosco para nos dar uma aula sobre o lado de lá da cortina. Então, vamos lá. Hugo, bem-vindo. Obrigado por teres vindo. Obrigado, Nelson. Obrigado por aceitar o convite. Vamos lá fazer um caminho rápido por este trajeto. A H2N tem 20 anos, tu fundaste em 97.
1: Em 2001. 2000, exato, ah, claro, agora 2001, 20, claro, anos, claro, claro. Mas 20 anos. Mas em dezembro de que... 2000, para ser mais preciso. Certo, mas como houveste a pandemia, eu estou a celebrar 20 anos okay, agora, okay, um okay. que me atrasado. E
0: eu também, claramente, fiz <risos> muito mal as contas. O já seriam 20 e tal anos. A ah, 24, 20... ok. Bom, e... <risos> estou a ver se me redimo. Uhum. Uh, mas então, como é que tu entras nesta área e como é que foram os 20 anos
1: que uhum. seguiram? Sim, H2N, o nome no fundo é um bocado a fórmula do gnóbrega e o 2 significa aqui a proximidade. Eu acho que sempre foi esse o, o tema, eu envolvi-me sempre nas, nas coisas com muita proximidade, portanto eu comecei em psicologia e isso é uma relação muito a dois, não é? Em psicologia é uma relação muito próxima entre o terapeuta e o paciente e quando estou a estar no ISPA hum, surge... Toda esta moda, muito chapitou, era uma coisa, se calhar como agora vivemos aí há uns anos, o stand-up comedy, não é? Na altura foi todo o tema do, do circo, e o circo estava na rua, toda a gente fazia arte circense. E, e isso acontece em 97, 98, pronto, é quando eu contacto com um lado que eu não conhecia, que adorava, começo a viajar, a ir a festivais lá fora, e aproveito portanto toda a expo 98, o Porto Capital Europeu da Cultura, Pronto, para me projetar uh, nessa área como um programador como um agente como um produtor portanto estes nomes também têm vindo a mudar um pouco não é hoje se calhar os nomes hoje em dia são outros Eu hoje em dia digo que são culture connector ou seja eu conecto cultura conecto talento uh, ativo talento e, e também conecto com marcas para criar algo com impacto social ou de marca Portanto, já podemos explorar isso melhor. Mas, uhum. mas eu tanto posso estar a produzir uma peça, como, como tive agora aquela do Ivo Canelas, em que foi um texto que eu vi e ativei com o Ivo, uhum. como posso estar a produzir uma campanha, por exemplo, como agora com a H&M, como uma artista anénimo, uma rising star agora, uh, do Spotify. E, portanto, eu sempre tive essa ligação entre talento e marcas. Uh, foi algo... Talvez o meu perfil de, de psicologia, de escuta, do cliente, foi importante numa altura em que isto não se fazia, a consultoria era algo as coisas eram muito vendidas com produto, era chapa 5, queres resiste, agora repete 30 vezes. E eu comecei a aparecer com coisas muito personalizadas, não é? E uma, e uma delas foi inclusive ser agente dos Comédia à la Carte, que faziam um comédia à la Carte, lá está, de uma forma personalizada, que também era uma grande novidade, eh, essa forma de apresentar um espetáculo. Uh, e fundei a H2N, e, e, e a partir daí não, não, nunca mais parei, não é? Sempre com um lado cultural mas também com uma vertente muito, muito bem posicionada no mercado das marcas portanto, alguns fenómenos culturais que puderam assistir na cidade, o The Famous Fest o Festival do Amor de Lisboa, o Grand Stand Together o Festival de Storytelling uhum. foram ideias que nasceram sempre a quatro mãos com marcas em que eu achava que era, e obviamente que fazia sentido para as marcas, mas que as marcas eram um grande boost em termos de, de investimento não é? uhum.
0: Então, vamos entrar aqui no, no metia da coisa uh, como é que se escolhe um artista um espetáculo qual é, qual é que é o processo de decisão para eu quero fazer isto acontecer ali para aquelas pessoas
1: é assim eu acho que são, a grande parte do que se passa nestas áreas são encontros eu lembro-me da primeira vez que eu trabalho com o Porta dos Fundos é um encontro fantástico estávamos os dois na mesma energia eu estava num jantar e recebi uma mensagem do Fábio Porsche e eu acho que fizemos um festival para aí em 5 minutos portanto em três ou quatro WhatsApps eu percebi que ele queria vir ver os Monty Python na Portugal a Portugal não desculpem, a Londres e ia convidar os sócios e queria aproveitar já que vinha à Europa e praticamente a velocidade com que nós conseguimos pensar e com dar talento com este potencial programar criar pôr tudo a andar é, é, é inacreditável Portanto, também tive a oportunidade de trabalhar com o Jacob Collier, né, que agora ganhou, penso, cinco, cinco uh, Grammys né, este ano, ano passado, e, e, e foi igual, quer dizer, a facilidade com que muitas vezes uh, tu consegues ver ali talento que nunca... Uh, algo mesmo impactante, uh, revolucionário até, que tu não estás habituado a ver. Portanto, normalmente, uh, as coisas tocam-te por aí, pela grande diferenciação, pela, obviamente pela qualidade, portanto, é uma coisa que eu também procuro, mas isso é um bocado subjetivo, mas pelo menos... O rasgo, o rasgo, a diferenciação sempre foi algo que, que me fez hum, procurar fazer, fazer diferente e identificar o talento dessa forma no caso do Ivo Canelas é, é também aí, o Ivo está a contar uma história num festival de storytelling e eu penso, é pá este gajo tinha mesmo há um texto que eu conheço que era incrível para ele, ele conta as histórias de uma forma que eu eu acho que ele ia adorar este texto e depois há essa forma, isso é que é a grande diferença para mim do produtor, que é alguém que depois faz não é que, uhum. que convida que vai atrás, eu, para teres uma ideia eu tive quase um ano à espera da resposta do Ivo ou seja, ele queria mas ao mesmo tempo não era primordial uhum. depois adorava o texto e já era mais primordial depois adorava ainda mais o texto mas a carreira internacional continuava a ser o foco e de repente disse, vamos mesmo fazer isto e quando fizemos foi uma história mas portanto, às vezes essa persistência Portanto, também é importante no processo, ou seja, as pessoas perceberem uh, a clareza que tu consegues ter e o, e o queres fazer. Eu não estava a tentar fazer uma coisa com o Miguel Cesco Cardoso na semana passada e lembro-me de ser um bocadinho insistente e ele, eu já não me lembro bem quais foram as palavras dele mas ele dizia que essa era a grande diferença entre os heróis e, e os, <risos> e, e os não-heróis portanto Exato. ele dizia-me, pá Hugo, não estás a ser chato estás a fazer o, a diferença entre o, entre uhum. o herói e o não-herói portanto, uhum. portanto acho que esse sempre foi o a diferença, o, é, é, isto, eu lembrei na porta dos fundos que eles diziam muitas vezes, o Hugo é o cara, é, isso é uma expressão muito brasileira, mas no fundo é, é um bocadinho como nos Estados Unidos quando eles dizem o showrunner, não é? e isso é, hoje em dia acontece muito nas séries, se o showrunner muda de uma série, às vezes há problemas, a série quase já não é a mesma série, só porque aquela pessoa que era quem conseguia dinamizar aquilo tudo entre os portões executivos e os elencos e toda aquela parafernália portanto, eh, acho que sim, acho que me tornei um, um dos tipos que, que é reconhecido como, como conseguir conectar e fazer
0: uhum, uhum. como é que tu falas, falas dos artistas com, com um cunho muito pessoal ou seja, dá a ideia de que tu tens uma, uma relação pessoal com eles mas isso, para um produtor é, um, é uma condição sine qua non ou, por exemplo, eu imagino que por exemplo há ah, dois, dois anos talvez, três anos trouxeste cá o Jimmy Carr sim imagino que não tenhas uma relação pessoal com ele como não. é que tu contratas um artista numa numa situação em que não tens uma relação pessoal com ele
1: é assim, é uma questão complexa mas é mas ao mesmo tempo é conseguimos ser diretos no, no sentido de que o mercado o mercado agora está muito profissionalizado portanto eu diria que essa relação num mercado não tão profissionalizado é muito importante. Tu consegues com a relação fazer coisas inacreditáveis. Eu diria que a evolução do mercado da comédia, como estás a falar, já não o permite. Ou seja, já está agora numa fase em que... Em que mesmo tenhas a relação, quer dizer, há um sistema, e a expressão não é feliz, mas é verdade, mas existe um sistema de entretenimento, praticamente, infelizmente até, que é um bocado oligárquico, não é? Em que tu ou fazes parte dessas grandes companhias, ou então, eu, eu por exemplo, falando de comédia, estavas a falar de Jimmy Carr, mas eu comparando, por exemplo. O Ricky Gervais ou o Louis C.K., por exemplo, o Louis C.K. é dos poucos artistas que continua a trabalhar muito baseado nele, ou seja, tu consegues falar realmente com alguém muito próximo ou mesmo com o Louis C.K. e com o Ricky Gervais, por exemplo, apesar de nós todos idolatrarmos no sentido british e de qualidade, ele já está numa máquina de entretenimento, quer dizer, uhum. por decisão em termos de espetáculo.
0: Claro.
1: Portanto, por mim tenhas uma relação, poderá não te valer de grande coisa, ou seja, Claro que isto, tirado aqui a solo, <risos> é, a relação poderá não valer de grande coisa, claro que isso não é verdade, as relações são, são tudo, obviamente, nesta área, mas, mas isto para te explicar, uh, e dou-te o exemplo do Daniel, Daniel Sloss, que está agora a atuar no <risos> Tivoli esta semana, que eu trouxe ao Nós live para aí há 5 anos, creio, e, e era muito inovador na altura, ou seja, ele era um fenómeno gigante, mas lá está, era possível eu falar com o Daniel Sloss na altura, Falar com ele, trazê-lo com a gente muito rápido, ele veio sozinho, para teres ideia, Bem, pois, e, e voou, e foi o que voou, e estive com ele, quer dizer, e, e portanto foi uma coisa super pessoal. Uhum, uhum. Eu diria que em 5 anos isso agora já não é assim. O okay. Tapeface, por exemplo, foi outra artista que eu trabalhei, que de repente, quando foi para o American Got Talent, quer dizer, virou uma coisa, hoje em dia até há, há clones dele, quer dizer, exato, o, já exato. não contratas o tape real, contratas outro uhum. que trabalha, quer dizer. Uh, coisas que o Sam Wills era um artista que eu dava-me perfeitamente, via copos com ele, uh, muitas vezes. O Jimmy Carter, cheguei a beber um copo com ele e, e foi interessante, mas, mas sente o, o peso já das da estrelas. Uh -huh. Portanto, há uma estrutura. Uh, mas a expressão que o Jimmy Carr mais usou a trabalhar comigo e com a agência, com a H2N, foi exatamente It Was Uau. Portanto, achei, achei isso fascinante. Okay. Uh, mas uh, não é tanta relação aí. Eu acho que aí já és tu que tens de-te adaptar ao artista, claro
0: uhum, uhum. portanto
1: o... se o artista quer a relação e se o artista valoriza isso o brasileiro, por exemplo, o artista brasileiro valoriza ainda muito essa ideia de que vem a Portugal e quer viver e quer conhecer e isso mas eu penso que sim, que está a acontecer a... eu noutra tive com a Blanche Cardin aqui em Lisboa, ela estava cá, é, namorada do Luís Siquei uhum. e é possível estar ali e ela é um fenómeno em França inacreditável mas uh, não passa disso quer dizer, isto para dizer quando tu passas para trabalho entra uma estrutura Uh, grande, grande, ou seja, tornou-se um grande mercado a comédia, por exemplo, o Jimmy Carr. Uh, eu próprio, a primeira vez que o trago a Portugal, epá, tenho que ser honesto e dizer que não tinha noção de quanto nós éramos tão fãs do Jimmy Carr. Portanto, eu próprio, uh, quer dizer, fiquei muito surpreendido uh, pela então, forma. É que mas, mas é engraçado, porque nós criámos, por exemplo, uma estrutura logo com o Ricardo Aroux Praer, uma sessão personalizada, ou seja, pusemos o no nosso cunho essa questão da relação, portanto. Procurámos sempre ter uma relação diferente com o artista para não ser só Chapa 5. Uhum. Já que vem um artista deste a Portugal celebrar, embora fazer uma ação especial em que, pronto, e, e isso é interessante quando uhum. tu consegues mesmo fazer isso acontecer. Não é? yeah. Então, disse que não, não. Isso é uma coisa que me interessa <risos> muito. Abaralhar. Não, 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 nada disso, nada disso.
0: Eu, um, porque é uma coisa que me interessa muito: qual é que é. É uma sensibilidade muito grande para, para se perceber isto vai resultar, isto vai ter muito público ou. Isto vai ser só fixe, mas se cá não vai, não vai ter assim tanto público, mas como vai ser fixe, bora fazer. E tu dizes que não estavas não à espera que o Jimmy Carr tivesse tanto público e que provavelmente ia ser só uma coisa fixe, não é? Qual. O que é, o que, é, que, o que, é que mudou aí na tua
1: Eu acho que é assim, porque o Jimmy Carr é dos nomes que mais me surge já neste fenómeno muito Netflix. Ou seja, eu até aí estava a trabalhar muito com artistas que eu identificava com história, Ed por exemplo já com uma grande história de do, do, do humoristas, e, e, e o Jimmy o Carr surge numa... Pronto, era algo que eu não conhecia, eu não estava tão por dentro... Eu não sabia quantas pessoas em Portugal é que viam Netflix, eu ainda não tinha dados. Não, uh, pronto, eu não sabia realmente daqueles nomes todos de stand-up que estão, realmente quantas pessoas em Portugal é que perdem tempo a ver e adoram, e seguem, e vão atrás, e... Portanto, foi a primeira vez que eu me apercebi que havia mesmo um público uh, pronto, muito, muito atento. Uh, mas é muito difícil isso estás a perguntar. É assim, muitas vezes... É assim, eu trabalho muito com a intuição e, e por vezes isso também é mau. Porque é assim, tu tens que entrar no sistema e tens de trabalhar com todo o tipo de artistas. E tu, muitas vezes... Tens uma intuição que esse artista não vai funcionar em Portugal, não é? E isso é mau às vezes, porque és muito frontal com agentes que não querem ouvir isso, não é? Eu dou-te o caso do Bill Belly, por exemplo, que é um nome top 5, top 10 em UK e que no, e cá em Portugal não teve impacto. E, e nós acabámos por, por exemplo, cancelar a sessão que era Point. E desde o início que eu tinha essa opinião, mas, mas quer dizer, mas, mas os agentes muitas vezes também não querem saber disso, uhum. porque aquilo já são nomes tão grandes que é, pá, se não queres tu, quer outro pois, uh, pois. portanto, temos de ter essa noção que às vezes essa sinceridade, esse lado artístico neste sistema eu estou um pouco a ser até da bastante, até da comédia e a, e a fazer outro tipo de coisas fora da comédia exatamente porque também já está a escala do, do mercado já é de tal forma grande que hoje em dia pronto uh, ou te focas claramente no negócio e é negócio e, e para o bom e para o mal e aceitas os nomes todos Uh, não tens assim uma grande capacidade de escolha, não é? um roupa de artistas e dizem quantos artistas destes é que estão a fazer tour para o ano e tu simplesmente és contactado para, para pôr esse artista a atuar em Portugal uhum. dentro da tour que ele já vai fazer. Uhum. Então, não há aqui uma coisa assim tão afetiva, tão okay, emocional okay. como tu ires dizer ao Rica Gervais pá, adorava que viesse a Portugal, tu não imaginas o quanto. Já é muito raro isso acontecer, uhum. teres uma resposta efetiva, e portanto yeah. <risos> pronto, já, as coisas já não têm tanto esse romantismo e portanto esse, eu diria que essa paixão destes humoristas em fazerem tours, a ir em ir a outros países, em saberem se conseguem resultar, também rapidamente vira uma coisa sem tanto sumo uhum. uh, uh, para tirar esse ponto, e portanto, Porta dos Fundos por exemplo, é, um, é, um, é um excelente exemplo disso. Um, Pronto, identifiquei o Fábio numa revista na Agenda Cultural do Rio de Janeiro quando fui lá fazer uma tour e, e, e lembro-me de estar no Caixo 3 e estar umas pessoas a falar disso uhum. e eu te para pá, eu vi aquilo, desta malta está a falar disto, ouvir a falar daquilo ali, ver malta a partilhar os vídeos portanto, aquilo foi muito rápido um, e, e isso é interessante, uhum. mas, mas tu podes ter uma artista inacreditável como a Clarice Falcão, por exemplo, Sim. e não é um sucesso, portanto pois. isso não há, não há não é um é muito difícil tu, tu entenderes do o porquê. E quando as coisas depois começam a não correr tão bem, e é engraçado isso, tu também aprendes muito que é... Eu, eu diria que a intuição é fundamental. Uhum. Eu continuo a achar que a minha primeira intuição normalmente uh, não falha.
0: Uhum. Essa intuição também é importante. <risos> mas não
1: quer dizer que toda a gente no mercado queira saber da tua intuição, claro, porque claro. os agentes protegem os artistas, dizem o que é que eles acham e tu estás a dizer isso, mas ele encheu aqui e fez aquilo, e uhum. ele é o maior. Uhum. E portanto... Portanto, tens de ter essa noção. É, não
0: é? é? essa intuição também funciona para as 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 salas que tu escolhes do género. Porquê que o Jimmy Carr, por exemplo, vai para o São Jorge e não foi para o Coliseu? Ou, ou para o Tivoli? Eu tenho
1: uma ou... história com, eu tenho uma história que São Jorge, não, foi, é? mas o, o Grandes sempre uhum. foram, sempre projetos muito e é uma sala que eu sempre gostei muito, o ambiente que aquela sala consegue ser muito vertical. E achei que realmente com o Jimmy Carr um, fazendo várias sessões num, e tu poderes ter o Jimmy Carr ali ao pé de ti era realmente uh, pronto um, um sonho, digamos é. assim. E, e foi quase natural. não eu, eu diria... Mas é engraçado essa pergunta em relação ao Coliseu. Porque o Coliseu, apesar de ser a sala mais carismática e toda a gente e todos os artistas obviamente reconhecem no como tal, não é? Para stand-up comedy... Uh, não é tão não forte, não é? Não é. Uh, não é. O stand-up comedy, o stand-up comedians quando atua no Coliseu apesar de aquele ser o um marco na carreira deles, grande parte deles diz que acha a plateia mesmo assim muito grande e, e está e... muito longe também, exatamente, do palco, não é? é isso mesmo, é, é isso mesmo, não dá para ver caras, exatamente. Quase. e portanto é isso que eles muitas vezes dizem. e eu como já tinha tido esse feeling com e até essa experiência com o Fábio Porchat, por exemplo, que também, apesar da noite do Fábio Porchat foi em arena quando eu fiz Coliseu, e foi foi muito mágico, mas já tinha tido algum algum feedback em relação a isso e, e portanto como era tão naif, até dessa forma, a perguntar aos artistas, eu próprio, portanto, não carregava tanto em salas gigantes, porque eu próprio não sabia qual é que ia ser o resultado, não é? Portanto, uhum. a questão do Luís C.K., por exemplo, é o contrário: é ele que exige atuar numa sala altamente pequena. E nós tivemos que inventar praticamente o Comedy Club, não é? Ele queria um Comedy Club, mas quer dizer, não havia Comedy Club sequer em Lisboa a e, e praticamente tivemos que improvisar. E ele, quando chegou, é uma história gira, porque ele chega e fica pai três horas a mudar a sala três, quatro horas completamente obcecado okay. para aquilo ser um coma de portanto cadeiras tudo ao monte pano preto, tapar a sala o som, a obsessão dele pelo som porque ele ele defende realmente tu para, fazer, para ouvir stand-up tens de estar mesmo com o som muito presente não basta pôr-te umas colunas não, o som tem que estar perto de ti, então ele queria reforçar o som e tu realmente o que é engraçado é que parecia uh, eu não sei se foste assistir para o não? não,
0: com grande pena minha <risos> ok, mas,
1: mas pronto, parecia que estavas realmente numa caixa ali e que não podias sair ali, não é? Tava, é? entraste, agora vais entrar neste texto e fazes parte deste, deste grupo que está aqui uh, com este privilégio, digamos assim mas havia realmente um, um sentimento de pertença, e Isso as pessoas estavam realmente não só maravilhadas, mas com essa sensação, que eu estou a assistir a algo único, numa escala, uh, parecia, houve pessoas que levaram um negócio, a primeira vez que eu falei disso do Luís C.K., eu lembro que estava num estrelopo num almoço de negócios, e, e disse aquilo quase como piada, e não tinha noção do impacto que eu estava a dizer, portanto, quando eu disse que, tá, que ia fechar o Luís C.K., e que ia trazer um artista que é o Luís C.K., eu parei a mesa... E toda aquela gente disse-me, olha, eu quero 10 bilhetes ou quero é isto. E, portanto, eu aí é que eu tive a noção... Yeah. Bem, espera aí que eu, eu vou-me pôr aqui <risos> <risos> numa grande aventura. Ainda yeah. liguei ao Nuno Marco, é engraçado, por causa uhum. da questão do... dos problemas que ele claro. estava a fazer. E perguntei-lhe o que é que ele achava sobre fazer, não fazer. E pá, eu achei curioso, o Marco com... também é daquelas pessoas que o mundo seria melhor com muitos Marcos. Sim, não é? sim, sim. E, portanto, disse, epá, acho que... Acho que percebo que isso esteja a acontecer, epá, mas, mas acho, acho que é muito complicado tu teu Zipote de ser um e não trabalhares com ele. Eu acho, acho que vais ter que arriscar.
0: Então, vamos então, uh, imaginar aqui um cenário. O artista está fechado, a sala está fechada, está tudo escolhido. O que é que se faz a seguir para promover, para ter, bilhete, ter bilhetes vendidos?
1: Assim, num cenário ideal... Uh... Isto deve ter, deve ter, não, não, não tanto o pré mas mais na questão dos parceiros que okay. é a, a promoção e é engraçado o nome que estás a falar porque apesar de nós podemos dizer que somos nós que organizamos, criamos, fazemos nós legalmente, pré, pagando parte disto somos promotores promotores, como a palavra diz, têm que promover uhum. portanto, mesmo que tu tenhas um artista que por si tu achas que já vende que tu tens que promovê-lo faz parte do teu trabalho, do teu job description digamos assim Promovê-lo, fazer acontecer, a cidade saber que ele vem, que vai acontecer, pô-lo a acontecer. Portanto, isso em termos práticos significa? Termos práticos, o quê? Isso significa que tu escolhes um dia onde vais mandar o press e fazes toda a pressão, a bomba para aquilo, não é ali que vai, pá, bora, bora, mete o texto melhor, fazia pá, manda a melhor foto, vê como é que isto faz, faz sentido o texto assim, o que é que tu acha, e programas, imagina, tu sabes que os MUPIs, vou dar exemplos muito práticos, não é? sabes que os MUPIs na cidade entram numa quarta, ou seja, a terça à noite é quando são dados os MUPIs em toda, toda a cidade. Sabes que a grelha da rádio também muitas vezes, pronto, entra na segunda ou na terça, mas é ali que também no início da semana, portanto, convém tu, sabes, não vais mandar um preço para os jornalistas ficar numa sexta-feira, não Mas pronto, convém tu alinhares muito bem esse primeiro momento de comunicação. Essa bomba, quando tu lanças, é fundamental que seja massiva, que chegue muita gente, que os jornalistas peguem, continua a ser fundamental essa ideia dos jornalistas também pegarem nas notícias e fazerem acontecer também. E depois há um trabalho de promoção que aí sim, uh, taticamente, vais adaptando com o sonho do artista, portanto, normalmente tu fazes para não deixar cair, eu há um grupo de artistas brasileiro que trouxe há dois anos, quatro amigos, um grupo grande de stand-up comedy, não era conhecido na altura em Portugal, e eu lembro que fizemos um esforço tremendo para não deixar cair, e correu bem, acabámos por escutar o Coliseu o coliseu do Porto, mas foi um trabalho em que, se calhar normalmente um, duas, três pessoas envolvidas, e eu lembro de ter a agência praticamente toda a altar para que aquilo não caísse. Portanto, eu tinha financiar arranjar parcerias todo mais lado, quer nos comboios, quer nos mupis, sei lá onde, nos led balls, em tudo que era cidade, várias cidades pelo país. Tinha uh, outros a irem pelo terreno dar flyers à procura das pessoas nas praias. Uh, portanto, uh, aí o que é que aconteceu? Reagimos, pronto. Ou seja, sabíamos que tínhamos um produto que podia correr bem e que não estava a correr bem, mas que era por promoção e, e reagimos e reagimos. Mas o pior que pode acontecer, o pior cenário é quando tu promoves e, e percebes que esse artista não vende um bilhete. Portanto, há uma expressão às vezes, nós entre nós dizemos isso, ah, pá, esse gajo é muito bom, pá, mas não vende um bilhete. Uhum. É horrível dizer isto, mas uhum. é que, é que é, eu acho mágica a ideia de alguém pagar para te ver. Continuo Sim. a achar isso mágico, estás uhum. a perceber? Continua a achar que, que é, um, é, pá, é um status, quer claro. dizer, alguém que paga para ver, não é? Portanto, nunca ganho, eu nunca dou isso como adquirido. Uhum. Um, eu, por acaso, eu, eu não estou a pensar, não foi uma coisa propositada, mas a única pessoa que atuou em todos os Famous Fest foi o Bruno Guerra. Uh, que, é, que é quase paradoxal, não é? Porque sabemos que o Bruno é, muitas vezes não aceita tudo. E, uhum. e, mas no caso do Famous Fest, sempre, acabou por... Sempre com as nuances dele. Olha, agora estou com uma peça, agora... Mas as coisas foram sempre acontecendo. Uh, e, e nunca foi uma preocupação muito dele a questão do escutado. Uhum. Portanto, ele é dos poucos artistas, que eu achei curioso que na gestão de carreira dele, aquela coisa do escutado, claro que ele utiliza essa palavra quando diz isto, claro, mas nunca foi aquela obsessão, uhum. pronto. E isso, isso, de certa forma, marcou-me, porque eu, tam eu, apesar de gostar da expressão, e quando vamos lá fora, sold out e não sei o quê, e pá, primeiro eu, eu, como espectador, gosto de ver os espetáculos, portanto custa-me imenso, quando as coisas estão mesmo escutadas e não há qualquer hipótese de das pessoas facilitarem e haver uma sessão, ou arranjar uma troca ou, portanto, adoro facilitar lembro-me de estrear o Nespa no Coo ao vivo com eles, à uma e meia da manhã e aquilo escutar, à uma e meia da manhã e ter pessoas com cartelinas que estavam lá loucas para entrar, e eu penso toda aquela gente não sei bem como, mas lá conseguiram trocas oh, e comprar abilhete, e... bem portanto, eu gosto disso hum, e pronto, estou aqui a dispersar um bocado na, no tema, mas, mas no fundo era para, para dizer que Acho mágico quando as coisas correm bem, porque eu acho que o... é um bocado de entropia, não é? Isto tendo para o caos, Portanto, o mais... o mais certo é não correr se calhar bem, como nós. Ou seja, o que nós vemos é a seleção do melhor que há no mundo, não é? Quando tu vês cá. Uhum. Portanto, a grande parte do resto são tudo coisas que poderiam ter sido muito boas, mas que num portfólio em Portugal tu sentes que afinal não, ou os próprios promotores acreditam que o mercado português não é bom para isso. E podes ter grandes nomes a passar e não. E eu lembro de ter o de Judah Friedlander, por exemplo, sim, sim, sim. que muitos dos humoristas quase eram um culto quando ele apareceu na Netflix e depois foi, pá, foi terrível pô-lo no Tivoli, numa sala grande e ele, afinal, era um artista de clube. Ele é um artista, se calhar, de um, um clube de comédias uh -huh, é, uh -huh. Não é um artista para atuar para mil pessoas. Sim, sim. É engraçado isso, como é que... Portanto, às vezes também falhas.
0: Yeah, sim, claro, claro. E como é que é um, o processo de colocar bilhetes à venda? isso isso é uma coisa que passa pelo produtor ou não?
1: Passa, passa, tudo pelo pelo produtor é, pronto, vamos lá então à, à parte que tu me dizes, portanto, lanças o preço e dizes logo que os bilhetes vão estar à venda a partir de okay. e pronto, a ticketline ou a bolas, as plataformas sabem que tu anunciaste uhum. essa hora programam para aquela hora estarem, estarem ok e, e pronto e é assim que acontece, mas és tu que fazes isso tudo sim. Uhum. pronto uhum.
0: E vais sabendo em tempo real. Vais,
1: de... vais e, epá, e é impressionante. É um, é um vício isso. Eu diria, pá, isso. Por quando tu é? tens o privilégio. Porque quando tens o privilégio, como eu tive, por exemplo, de trabalhar com os Comédia Lacarte durante 15 anos, em que tu vês um grupo de improviso, em que eu lembro que nós fazíamos esforço para encher salas, nós chegávamos ao ponto de ter que ter convidados, não é? Nós, nós, não tínhamos, aquele, nós tínhamos o espetáculo, mas não tínhamos aqueles nomes, então muitas vezes convidávamos. Nomes conhecidos, não é? Que nós achávamos que eles é que iam trazer o público. E, e isso aconteceu uh, nas primeiras temporadas do Vilaré E quando depois aquilo torna-se um fenómeno em que tu todos os dias tens uma rotina de vendas inacreditável, mesmo que não tenhas uh, feito promoção já, pá, é aí que, que pronto que os fenómenos uh, estão lá, não é? E epá, eu acho isso fascinante. O, o Fábio Porchat tem uma história com ele uma vez, fizemos um pequeno de 6 mil bilhetes em 3 semanas e eu lembro-me que o Coliseu não estava nada habituado à comédia na altura, ligar-me a dizer é pá, tu és doido, isto que estás a fazer no campo pequeno, só grandes bandas é que fazem, só uma grande banda só quase um... ele deu-me esse exemplo, na altura comparou isso ao príncipe ele disse só um príncipe é que chega quase no dia, abre e esgota portanto, isso Bem, que vocês estão a fazer epá, é uma loucura, não é? em três semanas vocês querem encher um festival mas é isso, tu sentes na rua, tu vês as coisas a acontecer e pronto, uh -huh. lanças a partir daí, hoje em dia peço aos artistas só se tiverem esse impacto, para também ajudarem nessa divulgação uh, mas eu acho que cada caso é um caso, é engraçado porque uhum. eu acho que há artistas que trabalham muito bem no YouTube, e promovem muito bem no YouTube e não precisam ter aí coisas na rua uh, uma companhia muito boa brasileira são os barbixas que já são um fenómeno no YouTube e portanto, epá, são incríveis como é que os gajos dominam o YouTube e a promoção no YouTube e depois tens outros artistas que não lá está, que, que vivem como o Jimmy Carr por exemplo, que eu para mim vivo das notícias que saíram ou seja, uhum. apareceu exatamente nos sítio certo se calhar quem lê o público expressa, tem o observador ou seja, aquilo apareceu bastou aparecer nos sítios certo e eram aquelas pessoas que queriam, queriam uhum. ver o Jimmy uhum. Carr uhum.
0: no, no caso em que os... portanto
1: se tens posto no Youtube não ia funcionar exato, ninguém exato, está a ver o Jimmy Carr no Youtube yeah, yeah.
0: embora ele tenha um canal relativamente bom aquele claro. claro. palámbito claro. de snippets do stand-up sim, do stand -up. sim, sim. Um, mas, em sentido contrário, se as vendas não estão a ocorrer exatamente como planeado, eu, é essencialmente mídia, é bombar em redes sociais. Também, eu imagino que isso também dependa de artista para artista, como estavas a dizer agora, não é? Mas...
1: Bem, eu, eu gostei muito de um fenómeno que aconteceu e que foi o Avenida aqui, Achei muito graça a forma como eles conseguiram. Não foi uma produção nossa, mas gostei. Gostei muito da forma como eles promoveram no Instagram todos os influenciadores a falar sobre aquilo, a receberem e a falar. Portanto, achei que, acho que a divulgação no digital, através de grandes recomendações e referências, é, é interessante. Mídia, sem dúvida, investimento, pronto, isso. Mas tens que perceber muito bem onde é que vais investir. Nós, por exemplo, vamos fazer uma campanha para a HM com a Nen e só vamos investir no Spotify. Okay. Mas, portanto, é ali que ela está, é ali que vamos comunicar. Uh, e portanto isso é, é importante perceber quando é que estamos a, a comunicar e para quem também na escolha da rádio parceira tu, é importante os qual é a rádio que tu achas que se identifica mais com aquele tipo de artista canal de televisão é a mesma coisa quer dizer, ainda continuar a dar notoriedade estar em várias redes uh, eu, eu gosto de estar em várias plataformas diria que isso é, é fundamental para correr bem mas uh, Pá, quando começa a correr mal, é sempre muito difícil. Tu dar a volta, uhum. é importante ter essa noção. Uhum. O artista, quando começa a correr mal, é muito difícil não... porque isto já está tão, tão batido que é: as pessoas vão atrás e tu sentes, pronto, foi o tiro certo. Uhum. É pá, ao lado pode não ser, pode não ser. E tu uhum. dizer é pá, mas esteve tão perto, é pá, este gajo é o, é o terceiro humorista melhor, é pá, está bem, mas não é aquele. Pois, pois. E, é, e o português, eu não sei se tu tens essa noção, mas eu penso que nós somos muito assim fechados um bocadinho, fechado né? um bocado Sim. na lista de nomes que nós todos quase é. consensualmente uhum. achamos que são os bons não é? uhum. eu por exemplo, posso dar estar o exemplo do Jim Gaffigan que no ano que nós o trouxemos 2019, foi dos 10 mais bem pagos do mundo e eu tive uma imensa dificuldade em encher o Capitólio e, pá, e o Capitólio é uma sala pequena portanto, uhum. para ele tudo bem o Jim Gaffigan, e voltando àquela questão do estrelado que falavas há pouco, o Jim Gaffigan penso que veio sozinho ou com mulher, já não sei, mas sei que ele veio veio Bem. Uh, e tinha acabado de ganhar uma fortuna milhões e milhões em séries e em coisas que fez né, durante o ano todo uh, e foi muito difícil e eu não me esqueço até de algumas pessoas que eu assisti que até eu ouvi pessoas a comentar porque houve artistas portugueses que abriram para ele em inglês e, e muita gente comparou quem abriu a dizer, é pá, o gajo que abriu ainda gostei mais e Bem. portanto a malta é muito crítica sim, sim. nós somos mesmo muito críticos eu diria que o geek, o, 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 o beat, neste caso, que o Luís C.K. fez, por exemplo, foi mesmo muito bom. Portanto, foi consensual que estavas a assistir algo de stand-up comedy, pronto, muito raro de ver aquele nível. Portanto, uhum. Foi mesmo, mesmo muito forte. Uhum. Uh, e, portanto, nós fomos assim. Uh, uhum. Portanto, se tu, se tu fosse só pelos números e dizer este homem é top 10 de 2019, eu vou pô-lo no Coliseu no mínimo ou no pequeno. Pois. Tinha corrido mesmo muito mal. Aham. Uhum. <risos>
0: Se ainda não é assinante do público, do que é que está à espera? Temos um desconto exclusivo para quem ouve o nosso podcast. Em público.pt barra assinaturas, basta inserir o código pod10pod10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O público fica no ouvido. Mais perto da data do evento, há aqui um... Um outro mecanismo de promoção, imagino eu que é o artista dar entrevistas Sim. que coisa que acontece sempre no dia ou antes Sim. ou pelo menos sai no dia
1: ah, é, é engraçado eu Epá, eu sou um bocado do outro, um bocadinho daquela vertente, lá está um bocado romântica mas em que acho que as pessoas devem ter causas e e acredito nisso e portanto muitas vezes isso também nos acontece uh, estar aberto a ver o que, é que está acontecendo no mundo e dou outro exemplo, por exemplo, do Gregório do Vivier é um artista que nós trabalhamos muito nesse ângulo. Portanto, sabemos que ele gosta de ter uma voz política. Muitas vezes, quando o trazemos, promovemos nós próprios na informação, no telejornal, dizer, olha, temos cá o Gregório, se precisarem dele para falar sobre temas do Brasil, política, ele está a cá para fazer o espetáculo, mas ele está aberto a participar ativamente durante este tempo em programas desse teor. Portanto, eu gosto também de abrir a cada artista esses temas. Também trouxemos cá o Luís Louvianco, uma vez com o tempo, uma peça da Gisbert, Mesma coisa, promovemos ao máximo, junto da comunidade trans, também o, o debate. Portanto, eu gosto de perceber quando os artistas têm, têm esses interesses, mediatizá-los, mesmo que isso não traga uh, bilhetes diretos, mas traz-te um, um impacto e uma notoriedade do projeto muito, muito credível. Uh, Lembro-me de levar o, a porta dos fundos também ao Observador uma vez e... O público também uma vez acompanhou o dia todo o Fábio Porchat cá em Portugal também e isso são temas que nos pedem muito, mais perto do espetáculo. Lá está quando o artista chega, pedem-nos, olha, o que é, que é possível fazer com o artista? E é isso, às vezes é possível levar o artista o dia todo, o próprio artista, ter alguma coisa que gostasse de, de fazer e normalmente isso é negociado. Uhum. Portanto, as coisas não caem assim também do, do nada. Há boas ideias dos jornalistas, também já, já me aconteceu, Muitas vezes são ideias também que surgem nossas. Olha, eu acho que este artista podíamos fazer isto desta forma. Hum, e pronto, e depois também há artistas que têm muito mais jeito para falar com os jornalistas e, e falar com a imprensa e há outros que não. Pronto, isso também é é, é interessante, isso não é? Porque há, há realmente artistas que, que, que têm um jeito incrível não é? a falar e, e a forma como, como se relacionam e como tratam o jornalista. Há outros que não, que não, não tem muito essa noção da é, importância do que é que é a imprensa, do que é que é isso. Às vezes acredito que... e tenho pena disso até. Uhum,
0: uhum. No meio disto tudo, há também a questão da preparação da sala. O que é que isso envolve, normalmente?
1: Um, epá, salas cheias e escutadas são sempre salas que tu tens de ter mais uh, pormenor, tens de ter muita noção, tens de abrir as salas cedo. Pelo menos maior antes, até pode ser uma hora antes, porque as pessoas normalmente de salas cheias, escutadas, vão já com essa, um bocado mais tensas, com essa ideia, para estar escutado e vamos e vou mais cedo. E... Portanto, convém abrir-se a sala com tempo para começar a horas. Convém garantir que não te atrasas mais do que 15 minutos. Portanto, eu diria que em Portugal, a partir dos 15 minutos, isto eu estou a falar na comédia, não é? Claro que tu às vezes vais ver a música e a música às vezes atrasa meia hora. Não é o caso de alguns festivais aí de renome, não é? Que estão só na hora no timeline. Uhum. Mas pronto, no, no nosso meio eu diria que tens que programar as coisas de forma que as entradas, tudo seja feito com muita celeridade e que o espetáculo possa começar muito perto da hora. Portanto, o português nisso também é uma pessoa... Infelizmente, mas é, é exigente. pronto É exigente, uh, pelo menos nos espetáculos que nós fazemos de, de comédia. Uh, uh, ao contrário do que se fala, o português chega a horas e, e portanto... Uh, a pandemia não é, uma boa, não é um bom exemplo, mas, mas isto para dizer que, no fundo... Eu, eu acredito que, que tens de preparar a sala mesmo muito bem, tens que ter tudo muito posicionado nas posições. Uh, o que é que eu quero dizer isto? As pessoas certas. Ou seja, eu já tive um início de incêndio, uma vez começámos um espetáculo com o Nuno Marco e com o Miguel Araújo, para abrir o Famous Fest, e tivemos um princípio de incêndio no São Jorge. Bom. Exatamente, e o Nuno Marco não sabia se era bem verdade, portanto, o... cheirava-lhe a queimado e ele via as portas abertas do... de incêndio, portanto. É importante estar tudo muito bem posicionado para este tipo de coisas. Uhum. Uh, já nos faltou a, a luz a meio no, no Tivoli, quer dizer, casas que tu achas impossível isso acontecer, de ir abaixo mesmo, quer dizer, e tu tens que ter as pessoas nas posições certas para para conseguir realmente reagir muito rápido. Isso vida... envolve
0: mais ou menos quantas pessoas, um Tivoli ou um São Jorge, essas uh, posições? Eu diria aí,
1: aí 20 pessoas, quer dizer, não, não são 20 pessoas da minha agência, mas no total. Numa sala destas estão a trabalhar cerca de 20 pessoas, entre, entre numa sala relativamente pequena, não é? O São Jorge, não é? Entre frentes de sala, diretor técnico, diretor uh, da bilheteira, pronto, tudo isto, quer dizer, uh, estão ali. E isso tudo te comunica, não é? Porque. Quantas pessoas é que faltam entrar? Estou da a dizer, temos aqui com 85% de pessoas já chegaram. Começa ou não começa? Fala-se com o produtor do artista, não é? Olha, já temos 85% de sala, queres começar ou esperamos? pá, espera aí mais 10 minutos, quantas pessoas é que já entraram? Pá, temos com 95, ok, vamos começar, pronto, imagina. E tu, como produtor do espetáculo, és o centro de comando disso tudo? Ah, sim, é o, o produtor, sim, sim, exatamente. Tem ali o rádio, não é? E dá ali as, as coordenadas. Ah, cada artista também tem as suas nuances, não é? Há artistas que... Eu, eu Aprendes sempre, aprendes muito também com, com algumas nuances deles, não é? Mas sim, mas és tu que coordenas, és tu que traz. A... Eu diria que, por exemplo, artistas se delegam imenso na produção local e deixam seres tu praticamente a, a fazer tudo, não é? E, e há outros que gostam de ter eles algum cuidado. Eu lembro do Ed Easer, por exemplo, de aprender uma coisa que não, nunca tinha feito, que era ele, ele não queria a voz off, os patrocinadores, a rádio comercial, estes nomes todos, não queria ele não queria pagar. Boa noite, bem vindo ao espetáculo e tenho uma excelente sessão e agora. Ele não quer isso. Ele uh -huh. quer que isso não coloque o espetáculo dele. Portanto, isso tem que ser passado... Ah, isso às vezes é um problema porque tu, tu combinaste exatamente com os parceiros o contrário. Né? Os parceiros disseram, olha, eu apoio-te, mas... Pá, eu quero naquele momento, aqui é que ele vai começar. Que digam o meu nome, não é? Portanto, uhum. pá, isto traz-te problemas ali atrás do camarim, não é? Quando eles dizem, não, 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 não tem que ser 10 minutos antes, e tu sabes 10 minutos antes uh, tens, se calhar, 70% da sala. Uh, uh, em última análise, uh, epá, tu decides e tomas decisões e metes as coisas, e, e a voz de comando é a tua, mas convém, porque tu queres fazer relações a médio e longo prazo, não é? Convém não ser demasiado. Eu, eu posso dizer, por exemplo, no ano passado fiz o evento o Recreio. Foi um grande sucesso, o evento ao ar livre, cultura ao ar livre, o recreio, foi um fenómeno, foi um meteorito que caiu ali no, no Estádio de Amor. Mas para mim não foi assim tão positiva a parte relacional, porque tu estavas, a uma altura em que tu estás praticamente contra tudo e contra todos sem querer. Uhum. Portanto, tu és o herói, no sentido de estar a fazer uma coisa incrível, mas pá, tu vais reunir a Proteção Civil, e a Proteção Civil não está entusiasmada, tu vais reunir a Câmara de Oeiras e a Câmara não está entusiasmada, tu vais ganhar a PSP e a PSP está preocupada e, e vai ter que pedir a não sei quem a nível central para dar ou não o go Epá, e isto às vezes desanima-te porque, porque tu não queres ser essa pessoa, tu queres que as pessoas entendam o projeto, que entendam o teu profissionalismo e, e queres evitar o conflito Portanto, e o Covid trouxe muito este tema que é, apesar das leis possibilitarem fazer, a premissa que está ali, e, e isto pode ser polémico o que eu estou a dizer, mas, mas está lá uma premissa que é, pá, não façam não, uhum. não façam agora, não é agora a altura de fazer Sim. portanto, quando de espetáculo só com esta distância, com cadeiras as pessoas têm que ser higienizadas ah, ah. quer dizer, há uma altura que tu percebes epá, quem fez isto não, a primeira premissa deles é epá, se calhar não é, não é a altura pois, não. Portanto, pois, e tu vês pois. que os municípios tiveram muito medo de arriscar as marcas, tiveram muito medo de arriscar os municípios Portanto, nós fomos uma bandeira O recreio foi uma marca nossa criada por nós Fomos uma bandeira de que era possível O recreio quer dizer isso, recreio Voltar a acreditar sim, né? sim, e sim. recreio de lazer uhum. E portanto, queria exatamente dizer isso Epá, É possível Eu não obriguei ninguém a vir E disse isso até em entrevistas televisivas Em vez de dizer, venham todos não Eu disse, olha, percebo que eu não quero vir nesta altura e, e que acho que é muito cedo para sair de casa Mas queria que entendessem este movimento Como uma ideia de, pá, de que é possível Ver uhum. espetáculos ao ar livre e, e com segurança. E portanto tivemos uma pontuação de segurança. Nós fizemos, nós em alguns eventos usamos um sistema de bilhética que é a Tricket e a Tricket permite fazer perguntas no telemóvel: que é que achaste, quais foram os níveis de satisfação que tu tiveste, isso tudo. E, então tivemos um nível de satisfação de segurança de 0 a 5, 4,8. Wow. 4,5 no cartaz. Portanto, foi o mais... Até foi mais valorizada a segurança até do que a qualidade do cartaz. Uhum. Incrível. Portanto, foi realmente o tema mais valorizado.
0: quando Isto por causa de seres a voz de comando e claramente não é só durante o espetáculo, mas antes também e na na gestão das relações com toda a gente, etc. E o, e o, e o depois? O que é que acontece a um produtor no pós-espetáculo? o que é que é Qual é a função dele?
1: Ah, é assim... Hum... Há vários níveis de produção, pronto. ou seja, tu, em cinema é tudo muito definido. Não é? Na nossa área não é tão definido, mas tu for ao cinema existe o produtor executivo, não é? que é alguém que investe e coordena, mas que não está no terreno, muitas vezes. Não é? Há o chefe de produção, não é? que é quem gera as filmagens. Uh, portanto, e há uma grande hierarquia dentro da, da produção. Portanto, eu diria que quando fechas um evento, há a produção-chefe de produção, que é as desmontagens, e isso tem a ver com produção técnica, chefe de produção, isso tudo. Depois há o produtor executivo, que é alguém que mal está a fechar o evento, está a fechar contas. Portanto, rapidamente tem que apresentar os resultados ao manager internacional. Uhum. Portanto, enquanto aquilo está a acontecer, ele tem que fechar rapidamente a bilhética, não é? Perceber todo o projeto financeiro, o que é que vai apresentar. Muitas vezes, durante o espetáculo, eles estão a pedir os documentos e estão a ver e o artista está a atuar e está a acontecer este processo de validação dos resultados e de qual é que vai ser os resultados para pagar, no fundo. Portanto, o espetáculo, muitas vezes, tem esta, esta dinâmica também de backstage que, que se prolonga depois eu também diria que é uma coisa que eu acho que estamos a perder um bocado que é a questão de manter as relações, pronto, isso aí é uma coisa que mas que isso também é muito fundamental é, tu trazeres o networking tu aproveitares os dias que eles cá estão para também uhum. fazer um programa com essas pessoas portanto tentar que não seja uma experiência de só de trabalho e que eles, quando te vão definir depois entre Portugal e outros países nas Tours, que definam Portugal porque tiveram uma experiência diferente e, e percebam, pá, okay, não vou só lá para atuar e pelo dinheiro, também, pá, que sempre que vou Portugal há aqui, há aqui uma experiência muito diferenciadora. Portanto, eu acho que tu tens que fazer um bocadinho de relações públicas para fechar o projeto, mas há um lado muito sério, que é o lado das contas, que tens que ser muito rigoroso. Portanto, normalmente, é assim, há uma confiança no mercado também, é importante perceber isso, que não, também não pensas que eles vêm com auditores e. Há uma confiança no mercado, uhum, mas claro, claro, essa claro. confiança pronto, tem que ser sempre inavalável.
0: Uhum. Há pouco falavas aí do, do feedback do público no, no, no caso do recreio. Quais é que são as, as formas de, de medir esse feedback do público e de que maneira é que isso impacta os, os eventos futuros? Se aquilo vai ser repetido, vamos tentar de outra maneira, vamos Sim. optar por outro artista, o que for.
1: Um... É assim, o, o recreio para nós foi, foi muito pioneiro, porque usámos tecnologia que nunca tínhamos usado, portanto, desde isso estás a dizer, em termos de insatisfação, ao, ao próprio sistema de experiência, ou seja, a tua experiência quando dias para o recreio era que podias mandar vir uma cerveja e comida para o teu local, tinhas empregados que tinham a entregar a, a comida, portanto, houve muita gente que comentava, epá, se no futuro isto continuar a ser a realidade, é eu quero isto, não, é? não? eu podia estar sentado, em vez de ir para as filas de bar, e vou mandando numa aplicação tipo Uber, não é? Mas, mas é um tricot em que eles me vão dizendo a quanto tempo é que vem chegar a minha cerveja e chegam os empregados. E... Pronto, foi um sistema que eu tive algum receio ao início de fazer, porque eu estava eu a pensar: eu estou a fazer stand-up comedy e estão a passar empregados a, a entregar coisas, não é? Pá, isto pode ser um bocado estranho. Mas o recreio já tem as escalas, é um evento tão grande em termos de realvado que já não tem isso. Ou seja, tu a uma pessoa num recreio que é um realvado grande a passar e entregar umas coisas, quer dizer, não é uma coisa. Tu estás a olhar para o palco e não. Uh, portanto, acabou acabámos por seguir a lei A lei obrigou-nos a isso Mas aprendemos imenso aprendemos imenso portanto, Eu diria que ficamos com essas melhores práticas ah, Infelizmente, eu acho que estás num ano ainda muito atípico Em eventos físicos Para as marcas reconhecerem isso e uhum. valorizarem uhum. Portanto, é difícil Tu teres uma marca que valorize essa experiência Nós a mandámos À Sagres, à Clínica Média à, à Aicos, à Tabaqueira Os índices de satisfação também das ativações de marca Uh, pá, mas as marcas, mesmo assim, estão muito, muito uhum. a cortar, uh, uhum. sem qualquer capacidade, muitas vezes, de apoiar projetos culturais, porque acham que o digital traz um retorno muito mais fácil de quantificar, não é? é. Pá, eu com o retorno do digital, eu, eu penso, tu sabes como é que agora é o digital também, não é? Tu agora já podes escrever os teus resultados numa plataforma e eles todos os dias sabem o que é que tu, como, como Nelson, tens de resultados a falar da marca dele nos hashtags. Uhum. Portanto, e é isto muitas vezes que os estudantes querem: quer dizer, é agilidade, controle. Uhum. E os eventos culturais não dão muito isso. Quer dizer, os eventos, tu não controles. Quando estás ao vivo, que tu, é ali ao vivo que as coisas estão a acontecer. Tu não estás ali a controlar a audiência, que é claro, uma coisa muito mais claro. emocional e muito menos de resultados de quantificação, não é? Uhum. Portanto, isso não é fácil de, de medir. De medir. Uhum. Eu, eu diria. Eu aprendi imenso com esta questão do, dos eventos digitais Portanto, há aqui parceiros, há aqui promotores em Portugal Que dizem que, que só o, o termo evento digital é errado Que o evento, se é digital, não é um evento pronto Há pessoas que defendem que, que é como se fosse sexo virtual ou seja, <risos> Exato, o Sexo sim, sim. é vivido, é corpo uhum. Pá, Se é sexo, é virtual Epá, Isso não é sexo, é, sexo, é outra coisa uhum, uhum. Portanto, há quem defenda na minha área Pessoas com muita experiência Portanto, isto não sai da boca para fora porque acham mesmo, acreditam mesmo que... Aliás, houve bandas em Portugal, tu vês os Airpad Gang, algumas bandas dos putos mais novos, que nunca atuaram. Pronto, decidiram que não valia a pena atuarem com estas leis. Ou seja, uhum. se é para em cadeirinha com a máscara, epá, não não é um, sentido, não é um concerto. Pois. Portanto, é importante também perceber isto. Sim. A coragem que houve de artistas que são tão fiéis aos princípios deles de, e à audiência deles que epá, eu não vou defraudar a minha geração que ouviste e que quer e que depois vai ver e está ali sentadinho a ver-me a, a cantar hip-hop e, e, e aos pulls e eles estão ali a, a fazer a assim bater o pé, não é? pois, pois, vocês pois. não estão a ver mas pronto <risos> <risos> uh,
0: se alguém quiser ser por todos os espetáculos o que é que deve fazer?
1: Bah esse termo é o mais importante para mim o fazer, o que tu estás agora a dizer o que é que deve fazer é fazer eu acho que isso é o mais importante o maker para mim a capacidade da pessoa acreditar e ir e fazer e, e, e felizmente eu não sei, eu acho que quem faz é muito abençoado normalmente e as coisas acabam por correr bem uh mesmo com muito muita dificuldade é para errar e tu vês as coisas que ouves em Portugal e tu vês a quantidade de sucesso que tens de eventos e raramente ouves falar que alguma coisa em Portugal correu mal e portanto há realmente uma tendência para quem faz conseguir chegar ao fim e entregar portanto eu diria que é o fazer porque tu ao fazeres conectas-te com mais pessoas aprendes imenso a ver aprendes imenso no terreno portanto se és um técnico tu vais trabalhar com a Tistega vais trabalhar com nossos sistemas de som tu vais aprender sobre som, sobre luz Tu vais trabalhar com novas pessoas de entradas e saídas, como eu dei aquele exemplo há pouco do Ed desse desse pormenor de nada de da voz off e da forma como ele entra. E como, pronto, ou seja, ele lá está à torna, uma comédia, um espetáculo de abertura de luz, que é uma coisa que não costuma existir e que agora também em Portugal já se usa, mas antes normalmente não, quer dizer, uhum. chamava-se a pessoa, entrava com. não havia caixa off à volta disso, até era visto um bocadinho assim, é pá, que é isto? E é uma coisa que, que se aprende imenso, portanto, eu acho que o fazer é muito importante. E depois é a questão de fazer também muita equipa Pronto, eu acho que as equipas alinhadas epá, são fantásticas portanto tu se conseguires ter uma equipa uh, de produção técnica fantástica, motivada uh, e depois os artistas a perceber que estão confortáveis com tudo o que está por trás que isso é muito importante o artista quando vai para o palco saber que as equipas que estão a defendê-lo e a protegê-lo em termos de luz, de som que estão ali mesmo à série para que aquilo corra na perfeição Pronto, isso é fundamental e, portanto, quem não faz acaba por uh, não experienciar isto, não vive as coisas, não se apercebe dos pormenores. não... E acho que é o detalhe. Outra coisa que eu acho que essas pessoas devem ter, se querem mesmo ser bons produtores, é o detalhe. Uhum. Ou seja, é o fazer, primeiro a atitude de querer fazer, mas depois o detalhe. Uhum. Não é só entregar e dizer, pronto, está entregue
0: entrega... Está feito está feito
1: é. Bem, Eu vejo muito essa expressão, obviamente, feito, antes feito do que perfeito, eu percebo, eu percebo isso, mas eu sou um perfeccionista. pronto, eu... E já tive pessoas que, com quem trabalhei na agência Algumas até saíram e disseram-me isso Olha, eu acho que às vezes és profeccionista demais Ah, mas foi sempre uma, uma forma de Porque as pessoas reparam nisso Eu sinto que as pessoas reparam nisso Eu lembro do primeiro palco do Grand Street Tales O primeiro festival, o Marco Eu não conhecia bem o Marco, ele entrar e dizer que era o palco mais bonito Onde já tinha tatuado Uau Portanto, isso é uma coisa que te marca, não é? Sim, Porque tu é que claro. andaste a ver aqui o cortinas de luz, de baús, cadeiras, os móveis antigos e depois lá está a questão de fazer. Fazer, muitas vezes, sem dinheiro, não é? Porque tu vais buscar estes móveis, ou é à a Associação Remar uhum. e ninguém repara, não é? Tu depois metes lá uns livros e aquilo parece é muito a giro, e é pá, vocês foram mesmo buscar o móvel antigo e o cadeirão. Uhum. Bem, às vezes não foi. Aquilo foi, epá, foi lá um assistente de produção escolher e tens que lhe dar a decisão, tens que ser para a escolha, olha, arrisca atrás. Uhum. Uhum. Uh, isso é fundamental portanto eu eu acho que isso é o é o, é o talho 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 e os artistas assim gostam muito de, de sentir isso de que de que não estão ali só a ser usados uh, e que há realmente uma preocupação e que aquilo está tá bem feito portanto o recreio também eu, eu queria que tu também entendesses por exemplo o recreio apesar de temos 1.400 pessoas com, com o Bruno Nogueira por exemplo mesmo assim havia talho isso é que eu achei mais impressionante é tu conseguiste fazer eventos grandes mesmo assim com esse talho ah, e depois, depois acho que outro, outro ponto é, é a conexão. Ou seja, eu acho que tens um bom produtor tem que procurar networking. É uma pessoa que tem que perceber que vive de contactos, que tem que ficar com os contactos, que tem que pedir o contacto à pessoa, que se vê uma coisa tem que fotografar. Ah, tem que tirar os contactos. Não é uma pessoa que fique na memória e agora... Não, porque ele vai precisar disso. Isso, isso é a matéria dele, o trabalho. Vão ser os contactos, vão ser memórias fotográficas que viu, vão ser anotações que tirou num festival. Uh, pronto, isso é muito importante. Eu, eu fui ver agora a Avenhou, uh, o Tiago Rodrigues, uh, e, e, e tu aprendes muito em, em, em pormenor, não é? Portanto, é muito difícil quando as pessoas dizem assim. E fui ver a Cristiane, já está aí, por exemplo, que, é um, que eu sou muito fã também do Brasil, e, e portanto quando as pessoas dizem assim, gostaste, não gostaste eu muitas vezes não é tanto o mais importante para mim como produtor quando vou ver o espetáculo já não é tanto o gostei, não gostei é mais ver como é que aquilo foi feito, como é que é? foi feito aprender, claro. uhum. perceber quais foram as soluções que ele arranjou ali porque como, é, como é que aquilo é, não é como é que aquilo está a acontecer um, pá, porque é muito difícil tu, tu realmente gostar é muito raro tu gostares de um espetáculo a 100%, uhum. isso é muito difícil uhum. infelizmente, pá, eu não sei, acho que nós todos temos uma dificuldade desse <risos> a música parece que tem um lado se calhar mais descontraído não é um gajo, eu não sei, quando sentas numa peça de teatro parece que eu pelo menos a minha expectativa é sempre muito grande e, e, e portanto gosto, mas outra coisa é emocionar mesmo e posso dizer que o espetáculo da Cristiane já está aí agora em Avignon, foi um dos que me, que me emocionou mas são os detalhes são os detalhes como ela faz o vídeo como ela liga o vídeo, como tudo é ligado como aquilo tudo é bem conseguido uhum. é aí que eu, vejo, que eu vejo que eu aprendo, não é? Não, Portanto, estão ali cursos de vídeo e de multimédia que, que não basta tu andares só a ver tutoriais e, uhum, portanto, uhum. tens mesmo que sair, que ver e que fazer networking. Portanto, se puderes no final, e eu estou a dizer coisas que eu faço é uhum. pá, se tiveste aos parabéns à atriz principal no Instagram, é pá, dá-lhe. Uhum. Dá-lhe. Ela se calhar responde e é obrigado na bem que viste e falar olha, posso dar-te esse exemplo. Eu, eu tive com a Isabel Abreu em Avignon assim, quer dizer uhum. Isabel, estou a pensar em ir e depois ela, ela ligou-me para às três da manhã estás a onda então foste embora não disseste nada não sei o que, Epá, giro portanto <risos> yeah. e às vezes nós não temos muito essa essa motivação sim, 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 sim. e eu acho que é importante perceber isso portanto eu acho que é mesmo isso fazer detalhe e networking portanto uhum. nunca nunca descurar também esse lado porque as, as relações são mesmo isso quer dizer uhum. tentar sempre juntar pessoas não é trazer uhum. trazer algum acrescente no trabalho que fazes qual é que é o estilo de vida de um produtor Uh, pá, é difícil é assim eu estou eu num dilema mais vezes porque eu agora tenho 42, 43 aliás fiz anos ontem parabéns parabéns. Obrigado. e portanto desde os 40 que eu decidi acalmar mais a minha vida agora também é verdade que tens menos resultados que não trabalhas tanto porque decidiste acalmar um bocado uh, mas é uma rotação inacreditável, portanto é muito difícil um produtor ter uma vida pessoal e profissional muito organizada Hum, epá, por estás muito, muito em reação a coisas que estão a acontecer também, não é? Portanto, eu diria que, que é, a tua pergunta era em relação a à... Qual
0: é o estilo de vida, de uma maneira geral, se é possível estabelecer bah, uma rotina vida, se quer? de vida, uma
1: alta rotação é praticamente... Eu, eu tive anos e anos em que jantava duas vezes, portanto, para teres uma ideia, jantava às 7 da tarde em casa com os putos. E com a mulher, e depois, tipo, às 9h10, normalmente em no outro jantar marcado. Uhum. Portanto, muitas vezes o português decide as coisas às refeições, não é? exato, Era exato. muito assim, e portanto, uhum. tu tinhas que estar disponível. E, ah, pá, podes jantar quarta. Pá, tu não podes, mas disse que sim, não é? Uhum. Posso, quarta às 10 Às 10 <risos> é pá, assim, pá, eu saio tal, e vou às 10. Uhum. Portanto, fazias o que tinhas a fazer em casa e depois ainda ias. Uhum. Hum, portanto, acho que tens é de estar numa rotação alta. Uhum, mas é para poucos Pronto, acho, que, acho que é para poucos porque, porque depois na rotação alta tu tens que saber decidir coisas muito sérias com muita calma ou seja isso é uma das qualidades que eu tenho é hum, efetivamente eu se calhar estresse com coisas de nada mas coisas graves eu consigo dar a volta Pronto, uhum. ou seja, tu és capaz de ter realmente uma coisa em que pá, pô, o gajo está a chatear por causa daquele detalhe que Uh, pronto, mas realmente numa coisa grave eu sou um gajo que fica muito lúcido é capaz de tomar uma decisão lúcida mesmo de o que é que vamos fazer não é? uhum. e agora tens de tomar uma decisão pronto, isso eu normalmente não mas é, mas é essa pressão toda que eu tenho uma amiga psicóloga que às vezes a jantar falo e ela diz é pá, esquece uh, a ansiedade que isso deve provocar a forma como tudo pode e não pode acontecer, é inacreditável.
0: Eu passei este, esta conversa toda a pensar nisso. Deve, tu, não, pá, tu
1: não dormes bem? <risos> um, assim, até essa idade, até aos 40 dormi sempre muito bem. Portanto, eu tinha muito essa questão de chegar e dormir. A partir do momento que comecei a pensar mais nisso comecei a ficar mais ansioso. Sim. Uhum. Não, mais nesse sentido, o que é que será depois o médio e longo prazo deste, desta função um, pronto, portanto, às vezes fico mais preocupado sobretudo, e a pandemia trouxe-me essa preocupação também. Não é? o, o, qual é o, teu, o, o grande propósito, o problema da pandemia muitas vezes é o propósito: não é? É, é, será que vale a pena o que tu fazes? É importante ainda para o mundo? Uhum. Não, portanto, a gente diz assim: é pá, lá claro que é, vão ser os loucos anos 20, isto vai ser a loucura. Mas tu também vês que não é isso que está a acontecer pois portanto é, Tu é, vês é. que isto não é bem assim Quer é. Dizer, Nós estamos aqui de máscara As pessoas estão a começar a voltar à vida Mas voltam a voltar à vida de máscara uhum. E a experiência de máscara não é tão boa Na sala não é tão boa é neste lado tipo. nenhum, Pronto. É e, e portanto isso prejudica imenso Claro a qualidade do que eu posso entregar em termos também de experiência uhum. e, e é preciso ter essa noção O Ivo Canelas, por exemplo, ao início não queria fazer a peça de máscara É fazê de máscara Pronto, e ele ao início dizia que não dava E nós fomos ver máscaras transparentes Fomos a ler e a buscar moldes, fizemos o um molde de uma máscara transparente Tentámos convencê-lo com a máscara transparente uhum. Eu tinha uh, colegas da empresa Que vestiam a, uh, punham a máscara, punham a viseira Por mandávamos fotos E ele dizia que sim ou que não E que não e... Epá, e aquilo teve mesmo para não acontecer uhum. portanto, a primeira decisão do Ivo a frio, não é? era quase, a, ou a quente neste caso, uhum. era epá, não, dá. não dá para fazer teatro de máscara como eu estou a fazer com as emoções das pessoas, eu preciso ver que a pessoa está mesmo a viver ou não e acabámos por fazer, e ficou uhum. bem e ele conseguiu adaptar muito bem mas, mas é isso, é é uma altura que tu epá, dormes pouco Sim, dormes uhum. pouco, estás muito excitado A melhor experiência que eu tenho Nessa situação é, é quando corre bem E tu chegas a casa A adrenalina,
0: depois, está a a adrenalina bater, ter
1: é? corrido bem Tu chegares com a sensação de, Do peso que saiu, da pressão E ao mesmo tempo ter corrido mesmo bem Mas não é correr bem é normal, é correr mesmo bem uhum. epá, É das melhores realizações Porque aí sentes realmente a mesma realização pessoal Muito forte, para além da realização do público Dos artistas Sentes realmente essa, essa realização Agora é uh, é muito difícil, porque isto são negócios que são fechados ao domingo, são fechados à noite, são fechados de manhã, quer dizer, tu não consegues. Tens controlas, de acompanhar o
0: espetáculo também, não? É? Tens
1: que acompanhar. Muito feito uh, à noite sempre. Lá está, é uma das coisas que eu mudei um bocado, mas, mas sou um pouco criticado por isso. Ainda agora esta peça Noite na Lua, é, que estive agora ali no mercado da Time Out, não fui ver muitas vezes e sinto que, que o ator ou o encenador, ou ficasse assim um bocado é pá Gostavam que o produtor fosse mais vezes uhum, e eu uhum. Eu sou um bocadinho aí mais é dizer, epá, eu acho que não, eu acho que a minha função é mais de supervisão e de ver à frente o que é que podemos fazer com isto e não estar aqui todos os dias uh, com a mesma função, uh, vamos começar, não vamos, ou seja, eu acho que ia é bom haver um chefe de produção que faça isso. Uhum. Mas pronto, eu percebo também quem quem veja as coisas dessa forma e, e aí a cada caso é um caso mesmo, não, ou seja, não, aí não há regras mas eu diria que, que é muito difícil uh, viver sob esta pressão, né? claramente é uma das profissões mais interessantes do mundo, uh, e, e de altos e baixos, ou seja, tu emocionalmente, uh, pronto, tudo tu pode... Mas é muito engraçado, isso estamos a falar, porque houve um espetáculo de Fábio Porchat no Coliseu, quando nós escutámos o Coliseu a primeira vez, o som ao início não estava grande coisa, não... Clara não estava bem, e o Fábio, na loucura, disse então vamos mudar as pessoas. Ele não tinha bem noção o que, é que ele estava a dizer, ele pôr um coliseu todo a mudar. Imagina as pessoas a saírem para camarotes, irem para o camarote presencial ah, é uma, uma confusão diabólica, diabólica. E o Fábio é realmente uma pessoa tão de equipa e tão de, de agradecer que, uhum. em vez de levar isso como uma crítica, de, é pá, peço desculpa pela organização do que aconteceu, não. Fez questão de frisar no final. Eu vou chamar aqui o produtor e as pessoas que fizeram parte disto, porque isto realmente foi Uf, inacreditável. Como isto tudo correu bem. Ele chorou, até em palco nesse, nesse espetáculo. Chorou e, 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 e o Coliseu rendeu-se. Portanto, o Coliseu percebeu: pá, este gajo fez isto pelo melhor do público, ele não fez isto. Ele quis mesmo que fosse especial e se o som ali não estava tão bem ele quis alterar, ele mexeu com o público e disse ao público para se sentar daquela forma, que criou o caos, portanto, durante 10, 15 minutos, <risos> tu não sabias bem o que é que ia acontecer. Mas veste... tu
0: deves ter tido um camadão de neiro. É claro, e
1: nos rádios a dizer, o camarote presidencial está a ser ocupado e não pode, está a ser invadido, ai, tanto, ai, bem, bem, pronto, portanto... Um... E pronto, agora, estas coisas... Aconte... Eu, eu sou do tempo em que eu era adolescente, um dos concertos que eu vi do John Zorn com o Mike Patton, dos Feitos no Amor, na Voz no Operário, acabou com toda a gente a tirar cadeiras. Porque eles decidiram fazer só um, um tema e uma nota para aí 10 minutos. Não é? Tiveram para aí 10 minutos a fazer só uma nota. E, portanto, virou um mutinho, não é? E, e no ano seguinte, lembro-me de, de irmos atuar, ele trazer o Projeto Massado, o John Zorn, e e houve alguém que fez outra vez essa piada do x, x, e ele diz, é, parou de tocar, e disse, make a tocar isso, meio que of yourself e tal e, e pronto, e parou outra vez e, portanto, portanto, isso também é um tema tu... eu, epá, eu já me aconteceu já me aconteceu concerto isso é engraçado, isto estamos aqui a falar eu já tive grande estresse e o público não estava a estressar ou seja, nós às vezes somos piores que o público portanto, o público às vezes está a adorar uma coisa que não é fixe para nós, e nós temos que ter essa noção tipo o quê? Ele estava a lembrar de um concerto que eu dei do Rui Veloso com o J.P. Simões Em que eu convidei o GP Simões a tocar com o Rui Veloso E quando eu apresentei o GP Simões ao Rui Veloso O Rui Veloso é que era mesmo grande fã do GP Simões portanto, okay. E o GP Simões estava incrível, mas estava teso, tese, teso, E precisava de dinheiro para fazer o álbum E o Rui Veloso não foi de modas e disse Olha, vais fazer o álbum à minha casa, já Porque eu sou mesmo teu fã pá, e, e, e pronto, E vai correr bem e, uhum. e vais para lá gravar e fizemos o concerto, e, e era no grande no, no True Tales, e, o, e era a primeira vez que fazíamos um concerto de música, depois viemos até fazer o Miguel Arruz com os ambus, e fizemos assim coisas incríveis, mas este era o primeiro teste, não é? e então nós estávamos com esta pressão acima deles, quer dizer, eles estavam para eles iam dar um concerto, uma dupla. Epá, e o, o Rui Veloso começa a tocar e quando passa a bola para o, para o GP Simões, o GP epá, faz um solo num blues para aí... De, não sei, não consigo explicar o tempo que ele durou mas, mas yeah, ele nunca vai. mais voltou nunca mais voltou. Ou seja, ele pôs -se para trás na cadeira e viajou e viajou e viajou. E o yeah, vivos, Pronto, e aquilo durou, durou, durou. E a partir daí, pronto, perdemos o GP. Um, e portanto, aquilo, as pessoas começaram a um perceber estavam a assistir a uma coisa mítica no sentido, é pá, isto é único. Entretanto, o Reninho também entra para o palco. E o raininho também estava numa fase muito doida e estava de boxers no palco e entretanto, pronto, fazia o trombone, aquilo que ele faz com a boca, sem o uhum. sem um instrumento. E o Rui Veloso pedia-lhe. a uma altura que, pá, quando o Rui Veloso pede, já está o raininho não se faz a dormir. Portanto, aquilo vira uma coisa completamente anárquica. E o Joaquim de Almeida, numa de amigo do Rui Veloso, e tipo, vamos acabar com isto, vai para o palco. E quando vai para o palco, o Rui Veloso, que já não estava a gostar muito de trabalhar no São Jorge, no sentido... De, Cinema do, do Estado Novo, ele já estava ali com um ah, peso. Achou que alguém estava-lhe a dizer: tens que acabar, e ele ficou com aquele peso que é não. O Estado Novo acabou, portanto, ele levou isto logo para esse extremo. Pois, o Estado pois, Novo pois. acabou, e ninguém me diz que é meia-noite e que há aqui um recolher obrigatório, e ninguém me tira do palco. Ah, e portanto, tu viveste ali uma coisa quase um ao vivo que parecia um moque, não é? Tu não sabes mesmo o que, é que era verdade, se aquilo é, era guionado, que era sim. o Joaquim da amigo do Rui, a querer aquele coisa. Ele a dizer ao dá da Almeida ah, não estou a entender, mas quem é que agora me quer tirar de palco mas alguém, aqui alguma entidade uhum. o Joaquim da Almeida vai ficar também baralhado e aquilo tudo <risos> cria um caos, um alvoroço e as pessoas, portanto aquilo termina numa confusão quase pronto, imagina o Rui Veloso no camarim, queria é quase doido, doido, dizer, mas quem é Eu, eu sei lá, ele não Foi. dizia o bato ou o mato é, é tipo, mas quem é a instituição que eu destruo sim, sim. quem é que me quer sim. em pleno... Século 21 a uh, tirar-me agora do, do palco, não é? Uh, e não havia essa entidade, no fundo, isto foi tudo uma confusão de comunicação claro, e, claro, e de acontecimentos. Claro. Epá, e o público estava rendido, estava a dizer, pá, vivemos um, isto foi único. E saiu até no público, aliás, estou aqui para o público e saiu no público, que aquele concerto foi realmente um concerto histórico, pronto, uhum. que aconteceu e, e isto para dizer que, no fundo, nunca houve stress com o público e eu achava que estava a ver. Sim, sim, então, sim. Nós, enquanto produtores, como tínhamos vendido. Um espetáculo de storytelling com música, em que o Rui Voloso vai contar histórias, e que o G.P. Simões vai musicar, e que o Joaquim Almeida também vai contar histórias, e o Rui Voloso... Portanto, a sinopse que nós tínhamos criado enquanto curadores era uma coisa. Então, o que eles foram fazer não tinha nada a ver com aquilo que nós tínhamos proposto ao público. Uhum. Pá, o que é fato é que o público adorou ver aquilo. Uou, que história. Agora, isso, isso intriga-me muitas vezes. Uhum. Onde é que está a realidade mesmo? Não é? Porque, no fundo, a minha realidade... Já me aconteceu isso também com a Maria Rueff. Eu não sei se a Rueff vai ouvir isto, mas é, tenho uma história também maravilhosa dela, que foi isso também. Também me propus homenageá-la no Famous Fest, e depois com o Quadros e com o Nuno Marco nunca chegámos a conseguir fazer nenhum espetáculo bem, porque tudo acontecia nos encontros que nós tínhamos. E e pai na véspera a cadela do Nuno Marco estava muito mal e morreu, e foi tudo uma grande complicação. E chegámos ao espetáculo e alterámos o nome do espetáculo na hora. Portanto, o Marco chegou lá, riscou e disse: Vamos fazer outra coisa. E que rodou para uma coisa, é pá, que eu próprio não sabia se a Maria estava a gostar e portanto uhum. eu fiquei muito perplexo e nem me consegui despedir bem dela no camarim porque eu tinha sido o curador daquilo e não sabia se aquilo tinha sido bom. E eu pois. próprio estava, é quando ela me liga no dia seguinte, eu lembro perfeitamente de me sentar até assim a deitar no sofá, tipo à espera, bem, agora vai, vou, agora, <risos> vou, agora vai. vou ouvir, não é? É pá, e ela, era ela maravilhada, dizer Uau, que tinha sido inacreditável bem. e que tinha adorado, portanto, epá, é importante. Sim, sim. Esta, esta, como também já me aconteceu, olha, agora que falamos sobre a Maria, uh, a Maria ir ver a porta dos Fundo e dizer: Então, mas tu tens ali mulheres no humor e, e nem sequer me falaram comigo. Ou, uhum. Eu estou aqui a contar confidências, sim, mas isto sim, faz sim. parte da nossa vida uh, aceder a coisas uhum. uh, que são de backstage, mas que são importantes para perceberem. Claro. E, e eu dizer a oh, Maria: mas, mas tu queres atuar, então almoças amanhã connosco na porta dos fundos e à noite estás em palco com eles. Ah, pá, mas estás a falar sério, mas o que é que... Então, Maria, estás-me a dizer isso, pá. Claro que sim, vamos a isso, e foi e portanto, esta capacidade de pôr e tirar, é, para mim é importante sim, lá está, isto é terreno, mas isto é terreno estás a ver? Claro, se tu não vais claro. lá se tu deixas de ir, e eu há pouco disse isso que agora estou numa idade em que às vezes sinto que sim que às vezes tenho mais resistência aí todos os dias mas perdes isto pois, perdes pois, pois, estes pois. momentos, não consegues ter tudo mas perdes claro, portanto é importante claro. ter essa essa noção que, que há acontecimentos em que tens que estar e tens que acrescentar
0: uhum. Bem Hugo Fabuloso, obrigadíssimo <risos> por esta conversa, muitíssimo. Iluminaste-me sobre. E agora pá, eu, eu, eu tenho isso, os ouvintes vão, vão, vão ouvir isso agora no, no final, mas uh, eu já tinha ideia que, que era um bocadinho um pesadelo organizar qualquer espetáculo que sim, a gente sim, vá sim, ver. Sim.
1: É impressionante. Mas
0: agora vou dar ainda mais valor a é ser.
1: Porque... Assim, é para quem gosta. <risos> Atenção, é, uh -huh. não há dúvida que é para quem gosta. Portanto, eu acho que quem está a fazer por, por paixão e prazer muitas vezes não se apercebe. Uh, e outra coisa que eu queria deixar, já agora que falamos hoje sobre este tema, é que nós somos os melhores do mundo a trabalhar nesta área. Portanto, temos de ter essa noção. Portanto, quando eu disse aquilo do Jimmy Carr e tu, Azizi, pronto, efetivamente é uma forma muito resumida de, de eles dizerem o quanto nós somos bons também a, a trabalhar na área, não é?
0: Algo me diz que agora que viajamos pelo backstage é que vamos saber dar ainda mais valor aos espetáculos a que formos. E a cultura bem precisa de nós, tanto ou mais do que nós precisamos dela. Quanto a nós, teremos mais um episódio já na próxima semana e até lá. O Mil Horas é um podcast do Público, apresentado por mim, Nelson Nunes, e produzido por Aline Flor. O
1: Público fica no ouvido.